0: Buenas noches, queridos oyentes, queridos lectores, queridos espectadores hoy, porque, eh, bueno, vamos a hablar un poco de esta cortina que nos acompaña en el programa de las ñoñas. Hemos pegado un volantazo eh, y hoy nos pasamos del formato de papel de libro a, al mundo del cine, del audiovisual. El tema que estaban escuchando recién es, el de, es la cortina del programa Twin Peaks. Eh, creada por Angelo Badaramenti. Eh, hoy vamos a estar hablando de un, direct, un director eh, increíble, polifacético, eh, excelente, somos muy fanáticas, hoy explota el ñoñómetro. Eh, vamos a estar hablando de David Kit Lynch. David Lynch para las personas que, que lo conocen. Eh, voy a saludar a mi compañera que está acá mirándome con una sonrisa gigante. Eh, hola, Juli.
1: Hola, Vicky. Sí, la verdad es que no, no pude
0: aguantar la, la emoción que me dio escuchar ese tema acá de repente. Sí, una apertura hermosa. ya Escuchar esa canción Ay, me, lleva. Me, me da paz. Sí, viste,
1: como que ya te imaginas el opening con el pajarito. Las cataratas el, las cataratas, esas, el agua.
0: Post, eh, el bosque, todo. Todo muy, muy linchiano, ¿no? Sí, muy linchiano, tal cual. Vamos a estar hoy eh, buceando en ese raro, bizarro, hermoso sí, universo. <risa> universo de David Lynch. David Lynch, para los que no lo conocen, es un director... Eh, guionista, cineasta, fotógrafo, pintor, es sobre Música, todo un artista todo. visual. Claro, sí. ¿No? Porque él, él eh, arranca así, arranca dentro del mundo del arte, de la pintura, eh, y, y después salta a la pantalla.
2: Claro, de eh, hecho,
0: lo que le
1: llama la atención o lo que lo motiva a empezar a hacer cine es cuando se da cuenta que el cine lo que puede hacer es darle movimiento a la pintura y él pintaba, ¿viste? Él
0: pintaba, de repente estaba viendo un cuadro que le estaba diseñando y tuvo como la sensación de que las hojitas de un árbol eh, se movían y ahí la cabeza le hizo clic y dijo... Epa. Me gusta el cine. Me gusta el cine y, claro, como vos decís, el cine tiene la capacidad de contener todos estos formatos que él ama, o sea, la fotografía, la pintura, eh, y engloba básicamente todos todos los mundos que, que, que él le gusta explorar. Y, bueno, y nada, y tenemos una larga trayectoria sí. dentro del mundo... ...del mundo cinematográfico eh, de la mano de, de este gran, gran director. Él nace en eh, Montana, en Estados Unidos, el 20 de enero de 1946. Eh, y podemos decir que es el cineasta con el mejor pelazo de la historia. Esto lo tenemos anotado en, en el, el
1: Drive. Es eh, muy que importante, sí. sí, porque la verdad que tiene esa cabellera, esa, esas canas... Es espectacular. No es fácil de mantener, para mí usa algún matizador de color... Necesitamos, tiene como un necesitamos color... el dato del
0: shampoo de David Lynch. Sí,
1: bueno, aparte tiene como un color, viste ahora que, bueno, vamos a estar contando también como las apariciones que hizo en
0: cuarentena y lo podemos ver todos los días dando un reporte del clima. Hermoso, y... Daily Lynch y ahí lo pueden buscar en Instagram y está él diciendo cosas... Muy extrañas y, sí. y de manera así como muy calmada, siempre eh, es un director que tiene eh, la particularidad de ser muy amable, muy amoroso con la manera de, de hablar y de expresarse, sí. creemos que esto se debe a otra faceta que todavía no les contamos, eh, que es la meditación. Claro, él el, tiene
1: una, una fundación de meditación trascendental, se llama.
0: De meditación trascendental, esto también lo abarca en su libro, porque también tiene un libro no, tiene en el de que, todo. En que, no el hizo, que cuenta... Es carpintero también. Sí, es verdad, hace cosas, hace, hace cosas de, de mobiliario, diseña mobiliario. Sí. La verdad es que no le faltó atravesar ningún... Ningún rubro. Y sigue eh...
1: explorando, porque eso es lo interesante, ¿no? Como recién cuando decías esto de, de que todos los días, esto de, de, de Lynch, o Daily Lynch. O, Daily Lynch. Daily Lynch, claro, de diario. Es re loco eso, porque que se tome el trabajo de todos los días mm. hacer un video, subirlo a su canal de YouTube. Es como esos proyectos, viste, a largo plazo que se pone. Eh, y, y muy muy estructurado también. Sí. Todos los días el clima, un reporte.
0: Y nosotros lo amamos. Sí, obvio. Lo amamos, está él con una barba gigante, muy muy de pandemia, sí. eh, lentes negros, y, y bueno, y nada, y dice cosas lindas. Sí, sí, la
1: verdad es que es, es muy... Eh, se nota que es como un gurú, ¿no? Podríamos decir que es como un gurú porque no solo o sea, baja mucha línea él en, en sus clases, así masterclass o en los documentales en los que ha hablado, eh, como que todo tiene un sentido, ¿no? En su vida, todo el como... Que... Lo que él lleva a cine sí. son ideales o
0: filosofías de vida que tiene. Sí, y que le vienen por por ideas, por inspiraciones. Claro, eh, no. Y él dice que tiene varios caminos para elegir, pero hay uno que es muy claro y que lo llama y que ese es el que va a seguir. Claro, eh, no. De
1: hecho, dice, es
0: verdad, en
1: relación a eso, dice que cuando uno tiene como muchas ideas, pero hay una que te hace ruido, ¿viste? O decís, no, tengo que volver a la esencia. Y como que él se da cuenta, Sí, es ¿no? como que quiere seguir. Él dice
0: que hay que, que, hay que seguir el instinto. Claro. Claro, sí. eh, y bueno, creo que todo está relacionado también no con esto de, de la meditación y, sí. y le crea una personalidad fascinante. A mí ya particularmente me gustaba mucho antes de hacer este especial, sí. pero eh, una vez que decidimos hacer el programa eh, de hoy, empezamos a nada, buscar información como locas y terminamos de ver las pelis que no habíamos visto y, y, y ahora lo
1: amamos más más aún. todavía, sí, es, sí la verdad que a mí, a mí me pasó eso, que también aparte como vos nos pusimos a leer el, el libro este de meditación, ¿cómo se llamaba? El, el, buscando eh, el pez dorado sí, en busca del pez dorado, en busca o, del o, pez así, dorado. Eh, o atrapa, no, al trapa al pez dorado
0: ah, depende cómo lo traduce, es cortito eh, y ahí él cuenta una técnica muy particular con respecto a las ideas, como recién decíamos que se, se compara con un pescador que se sienta a pescar con toda su paciencia y toda su expectativa, y él dice que adentro nuestro, eh, en nuestra inconsciencia, digamos, en, en, en esos universos que se bucean a través de la meditación, pasan muchos peces, peces grandes, peces de colores, peces hermosos, eh, y que uno tiene que atrapar ese gran pez. Claro. De hecho, eh, se, también dice eso, como
1: que los, los peces más grandes o los más coloridos o los más llamativos están al fondo del océano. Sí. Y que entonces, se pueden alcanzar, claro. Claro, con, y, y él dice que con esto, en esta meditación trascendental se llama, eh, la que hace él, tiene, tiene un poco de relación con el budismo, pero la verdad es que no tanto, eh, él dice que lo, que lo que uno hace es que va, digamos, a la conciencia pura, uh -huh. entonces ahí puede pescar como las, las ideas que están... En, en el fondo del océano, sería como nuestro
0: cerebro, me imagino. Sí, es Pero, verdad. Eh, bueno, que, nada, esto sí. es esto espectacular. Ah, no,
1: y otra cosa que dijo, que de eso me llamó la atención, que algo que dice que para que tengan, vengan las buenas ideas hay que dar tiempo. Entonces dice, si vos te sentás una hora, por ejemplo, no te va a venir una hora. En una hora de un, una idea, una gran idea. Te tenés que sentar como cinco horas... Y ahí va a venir, entonces como que la,
0: la importancia de la inspiración sí ¿viste? Y él medita todos los días, ¿Todos los desde días? hace 40 años, a la mañana sí. y a la tarde, 20 minutos sí. a la mañana y 20 minutos que, a la tarde Que no sabemos cómo hace las dos nos sí. metimos
1: en el libro a ver si nos dice cómo meditar
0: No, no es clara eso, no es clara, él es muy dice misterioso. que es muy importante para él el proceso ese de, de meditar, dice que eh, tiene un mantra que él sí. repite, no sabemos cuál es Queremos saber, David, Capaz por que favor, es el de tu Walk
1: With Me. <risa> de eso, debe ser alguna flayada de eso que dice, me imagino yo, porque...
0: No, se lo dijo una profesora de yoga o de meditación cuando él de repente conoce el, el, nada, el la técnica para meditar, dice que va a una escuela donde, donde enseñan esto, dice que lo ponen en un cuarto. Eh, uh -huh. Para, para que se quede tranquilo un rato meditando y él le pregunta pero qué, dígame alguna data ¿cómo hago? y ella le dice empieza con este mantra y bueno, y ahí él dice que sale feliz de, de ese cuartito que le cambia la vida, que es un punto de inflexión en su recorrido en su historia y bueno y a partir de eso nunca le suelta la mano Claro. a la meditación, y él se lo aconseja a absolutamente todos los seres humanos en cualquier parte del mundo, y dice que el mundo sería muchísimo, muchísimo mejor si todos practicáramos este hermoso ejercicio.
1: Claro, de hecho su, su fundación, que a ver, no me acuerdo si lo había anotado o algo así, no, creo que no lo anoté, pero su fundación lo que hace es que la gente, digamos, paga, se llama así fundación de, de meditación trascendental, y la gente paga, pero no para meditar uno, sino mm. para que su fundación pueda ir a escuelas primarias sí. y entonces generar que un montón de niños ya digamos como que comiencen su vida in integrando la meditación a sus vidas. Entonces, es, o sea es, me encanta eso también, como su vida eh, o su proyecto de vida, su fundación, se conecta también con, con los niños, con la niñez, con la creatividad, eh, como que hasta en eso me parece que es un artista, viste que los artistas son como niños eternos, ¿sí? Eh, y que, que, que hasta eso, como que tenga la intención de no lucrar con su fundación, sino llevársela a niños.
0: Me parece hermoso, realmente. Sí, eh... la verdad que es... es, es todo hermoso de él, eh, perdonen nuestra... Hoy vamos a estar todas exageradas con, <risa> con este director porque nos gusta mucho.
1: Pero no nos pueden decir nada porque a diferencia de otras veces que hablamos de cosas reprimentes, re ahora les estamos hablando de meditación, de búsqueda de la... De meditación la...
0: y es una de las facetas, como le decíamos, él es un montón de cosas. Eh, su, Yo creo que igual él se identifica sobre todo con su con su faceta de pintor. Sí. Eh, pintor medio surrealista, medio abstracto. Ojo, que se puede comprar un cuadro de David Lynch y no son caros, o sí, sea, no son, son... caros salen entre mil y dos mil dólares que para ah. los precios del arte digamos que no no tampoco super inaccesible no. eh, hay una página de, de internet si lo googlean lo encuentran fácil eh, así que si quieren tener un cuadrito de David en su casa ojo al piojo les pasamos acá la info me gusta eso sí, no, no son
1: caros están buenos aparte tiene como una cosa muy particular viste se nota que son de él mm. hay como una cosa medio de garabato como niño
0: sí igual digamos que no fue en, en el aspecto en el que él fue más exitoso no. eh, en el tema o sea, el, ha expuesto en galerías grandes y demás, pero no es con lo que él más destacó. Con lo que él más destaca es con su rol de eh, cineasta eh, y bueno y sobre todo la, creo que la mayoría de la gente lo conoce por la serie Twin Peaks. Claro, sí. Twin Peaks que ahora yo le, justo le preguntaba a Juli, eh, ¿hay alguna temporada de Netflix? Sí, está la tercera
1: temporada que de hecho es muy gracioso porque eh, bueno, contamos para los oyentes Twin Peaks es una serie que la primera temporada salió en 1990 de hecho el 8 de abril, día de mi cumpleaños, dos años antes de que yo nazca eh, para mí fue como mi primer regalo que me hizo Lynch o algo así, yo lo pienso de esa forma al año siguiente salió la segunda temporada y esto es hermoso, cuando está terminando la segunda temporada, un personaje le dice a otro en 25 años nos vamos a volver a ver 25 años después, que fue ahora hace poco, en sí. 2017,
0: sale la tercera temporada. Yo no lo puedo creer. No, y aparte Yo... es muy loco porque los actores los ¿Los están todos ya muy grandes. Y, y es, eh, nada,
1: es sí. espectacular verlo. De hecho hay, un hay varios personajes que no llegaron a la serie, porque hay una en particular que es la señora del leño, Falleció durante el rodaje. Vamos a
0: decir acá que Juli tiene un tatuaje de la señora del leño. La
1: señora del leño que, que es dice.
0: Espectacular.
1: Sí, el tatuaje dice. Eh, eh, un día la tristeza va a desaparecer, es verdad, porque es un mensaje hermoso que, que da él.
0: Bueno, así que la señora del leño finalmente no sobrevive a la tercera no, temporada, Vamos a spoilear. pero
1: aparece, pero claro, cuando ya sale la pel, cuando ya sale la tercera temporada al aire que la vemos, ella ya había fallecido, entonces yo creo que para los espectadores fue como muy movilizador eso, porque ella encima está en las últimas, falleció por un cáncer, entonces está con respirador en la serie. Pero pero nadie le dijo que no, viste que, que no quería aparecer. Yo creo que algo que lo que genera él, eh, que ahora en un rato bueno vamos a comentar las personas que van a estar eh, siendo entrevistadas. Hoy tenemos dos entrevistas. Dos, es increíble. ¿no? Toda gente muy fanática, porque el universo Lynch atrae gente así. <risa> Eh, pero esto, algo que pasa es que eh, la gente se, se encariña mucho
0: con, con los proyectos de David Lynch Sí, es un poco una serie de culto, es un, es un director un poco de, de, de sí. culto, ¿no? Medio de lander. Eh, pero sí. no no tiene películas para, para, para sí, todos hay, hay algunas que son como... Incluso de Disney Sí, eso la vamos a estar recomendando Es para todos los gustos Sí, vamos, eh, vamos a hablar un poco de Twin Peaks sí Así les contamos a la gente de qué se trata eh, bueno, pasa en un pueblo pequeño de Estados Unidos, un pueblo muy frondoso, con mucho bosque, sí. eh, con un hotel muy muy tradicional, digamos. Sí. Eh, y bueno, y ahí ocurre un asesinato. Sí. El asesinato de Laura Palmer. Eh, femicidio, un femicidio, podría decirlo. Un femicidio, sí. Que de hecho hoy decíamos que eh, es bastante, eh, bastante transgresor, digamos, sí. porque esto era una serie que, que se pasaba por televis por televisión, y claro. bueno, y, y hablaba de esto, de un femicidio, y había sexo, violencia, drogas, de había todo. de todo. Eh, y bueno, digamos que se la, se la jugó bastante en ese sentido. Eh, bueno, entonces arranca la historia de esta manera. Sí, todo. que de hecho es muy fuerte cómo empieza en el episodio piloto de Twin Peaks. Comienza con
1: un, el cuerpo de Laura Palmer... Eh, envuelto en plástico que lo encuentran en el agua un personaje lo encuentra o sea que hasta en eso es muy loco porque eso que, que una serie sí. eh, está bien si sí es policial de hecho después el, el personaje principal es un detective eh, cosas que son las que las que trascendieron digamos pero de entrada eso es una es una serie que trata sobre eh, el asesinato de una mujer sí. de una
0: de una adolescente y buscar, digamos, pruebas Sí, y ahí se vuelve como una especie de policial Pero no es un policial convencional no. Y ahí nos encontramos con personajes eh, Que son protagonistas y que amamos Profundamente, como por ejemplo El que el del Agent Cooper El agente sí, el Cooper, eh, el Cooper De Kyle McLachlan Es sí. muy complicado el apellido, sí. nunca fácil Y eh, Diane claro, Con la Laura idea. Dern Bueno, una actriz archiconocida Excelente Que de que hecho es, yo tengo
1: la teoría
0: ah. Sí pero capaz que existe.
1: Yo tengo la teoría de que esa parejita viene de Blue Velvet, que mm. es una de las pelis de él, y que medio que ahí él, porque para mí Todos se relacionan en el universo, eh, algo ahí debe haber. Pues sí. esa pareja? No sé.
0: Eh, bueno, y estos autores, actores también son medio fetiche. De él. él tiene como algunos actores que se repiten. Sí. Eh, por ejemplo, el personaje que encuentra a ella Claro, está en su primera peli. Están, sí, eh, bueno, la primera peli de él, después ya vamos a estar eh, desembarcando un poco en su filmografía. La primera peli es eh, Eraserhead, Cabeza borradora, una película rarísima. Muy experimental. Muy linchiana. Sí. Eh, y bueno, y ahí ya nos encontramos con actores. Es que lo van a acompañar después en otros proyectos. Sí. Eh, tiene varios varias figuritas, digamos. Sí, que, repetidas, que tal las... cual. Que las sí. encontramos, como Angelo, el Angelo Badalamenti que le hace casi toda la,
1: la música, la música laburan en conjunto.
0: Claro. Sí, pero lo hacen entre los dos, lo piensan, lo cranean entre sí, los dos. Él
1: cuenta de hecho que es como que él se sienta al lado del piano de Angelo y le va diciendo como palabras, ¿no? Sí. No es que le dice la escena o lo no, que va a pasar. Le va contando
0: exacto, el mood, claro. el, el ambiente, y le dice, no, 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 no. Por ahí, por ahí. No, 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 no. Sí, <risas> sí, sí. Y ahí, como que le agarra la inspiración y Angelo lo sigue y sí, se sí. forma como. Una
1: cosa. Bueno, de hecho, ¿sabes que Ayer que estaba viendo el Street Story, esta la que decías de Disney. Eh, que también está dirigida por él, cuando el opening, mm. o sea, la, el tema inicial, que también es de Angelo, es reparecido al de Twin Peaks, o sea, es como el, eso, el, el ambiente se ve que, es el que da
0: él. Sí, pero bueno, él es un fiel reflejo de la idea que tiene David Lynch. O claro. sea, eh, tienen esa capacidad de potenciarse juntos. Él dice que es una, un músico espectacular, excelente, sí. lo admira muchísimo, y bueno, y hacen esta dupla espectacular que realmente refleja, digamos, el, el espíritu de, 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 del producto que quieren crear. Sí, se nota que son
1: muy perfeccionistas aparte. ¿no? El ¿Cómo?
0: mundo del sonido de, de tanto de la serie de, de Twin Peaks como del resto de las películas eh, nada genera eh, música muy particular y sí. que, que la escuchas y te, algo te Sí, tal cual. En la cabeza.
1: De hecho, la entrevistada que vamos a tener ahora, en un ratito, que ya tendríamos que llamarla, sí. eh, eh, apareció, ella salió hablando, la entrevistaron la semana pasada en un programa de Buenos Aires que se llama Soundtrack, uh -huh. que le hacen unas chicas de Radio Caso, eh, que hacen solo así sobre eh, música de películas o de series y precisamente exploraban esta amistad entre Lynch y Bada Lamenti y, y cómo generan eso, es algo que ya uno escucha esos dos, tres notas y ya te remite a un universo, a un montón de imágenes, de sensaciones, de cosas. Sí, es un
0: lenguaje único. Sí, tal cual. Es tal un cual. lenguaje único. Bueno, ¿te parece que vayamos a escuchar un poquitito de música Dale. y vamos llamando a nuestra primera entrevistada de la noche? Perfecto.
1: Bueno, ahora sí, volvemos, estamos eh, por sacar al aire a Salomé Grumblat, una fanática y entusiasta de Twin Peaks, que de hecho organizó el primer festival y único hasta ahora argentino de Twin Peaks. Hola, Salomé.
3: ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno,
1: muchas gracias por, por recibirnos. La verdad que te estuvimos escuchando en el programa de Soundtrack la semana pasada. Sabés un montón, se nota que sos muy fanática, muy ñoña. Eh, sos, o sea, sos socióloga y encima eh, sos la directora de relaciones de, del museo pero de, de, de la ex ESMA pero bueno, nosotras te queríamos entrevistar en carácter de fan
3: que es, que es la parte más divertida, ¿no? sí este, porque bueno más allá de mi trabajo y de mi profesión y que me ayudan también a ver la obra de Lynch a veces con algunas otras perspectivas eh, lo, que es, lo, que, lo que me genera como como fan es, es, es otra sensación, es otra cosa y es lo que más disfruto de mi vínculo unilateral
1: hacia
2: Lynch.
1: Sí. sí, se nota porque la verdad que lo seguís muy de cerca, algo que nos nosotros hasta recién estábamos hablando un poco de Twin Peaks eh, y, y el otro día escuchamos en soundtrack que vos aparte sabéis esto, el wisteria ahora que va a venir, la nueva serie.
3: Claro. Eh... La verdad es que lo que pasó es que Lynch tuvo una gran experiencia con lo que fue las plataformas cuando lanzó The Return, o sea, la tercera temporada de Twin Peaks. Eh, recordemos que cuando salieron las dos primeras temporadas no existía internet de la forma que existe hoy. Sí, ni eh, las, plataformas las plataformas de streaming. De ni streaming ni nada, y bueno, y la verdad es que la relación con ABC, que es la cadena que transmitía Twin Peaks en Estados Unidos, fue bastante... Eh, compleja. Sí, digamos. él es
0: medio reacio, ¿no? Al tema de las pequeñas pantallas, de ver las sí. cosas en formatos de, de, de tablets. O... Él,
3: él es más cinematográfico, si bien en su vida personal hace un uso de, de lo que es el multimedia que es fantástico, digamos. No, digamos no, no es que lo niega, pero la verdad es que tiene un enfoque más cinematográfico en su obra mainstream y, y bueno, eh, eso hizo que también... Respecto de decisiones artísticas y, y e y incluso de, de, de decisiones personales respecto a la trayectoria que tenían que tener los personajes eh, y debates con, con la cadena y con, con su socio Mark Frost, que fue el que es el co-creador de Peaks Claro. Este, llevaron a que haya diferentes tipos de conflictos. Pero al margen de eso, cuando sale la tercera temporada, que lo hace a través de Showtime... Sí. Eh, en el mundo la, la serie se distribuye a través de plataformas Por ejemplo Amazon Prime a través de su eh, de su servicio de streaming Ofrecía Showtime Entonces vos si tenías Amazon Prime podías acceder a, a ver la serie eh, este, Sin tener una suscripción por cable, por ejemplo
1: claro.
3: Ese fue como el primer acercamiento la, la, la posibilidad de tener toda la serie junta también le resultó muy atractivo Y bueno, y ahora aparece esta posibilidad de una nueva serie Serie, corto, eh, película, eh, no miniserie, sabe. no sabemos, Pero no sabemos todavía, sabemos expectante. que está ese nombre tentativo de Wistibia, que es lo que se estuvo, eh, digamos, diseminando por las redes y que estuvieron, sí, que se fue como filtrando. comenté, claro, que se fue filtrando y que, y que bueno, que, que tanto Lynch como algunos actores y actrices de, de la serie... De, de Twin Peaks estuvieron como tirando algunas semillitas, dando a entender que están vinculados de alguna forma. No lo sabemos, la verdad es que no. Son nos como no niños,
0: se que se tiran entre ellos, ¿no? Sí. Y nos sí, tiene a todos sí, con, sí, las, sí. con las antenas paradísimas esperando. Sí, sí que, que nos, nos yo, tiren un poco más de información. Yo espero que sea
1: la cuarta temporada o algo así de Twin Peaks. No sé cómo... Sí,
3: quizás explore, eh, a ver, no sé... Les oyentes cuánto Cuánto han visto de, de Twin Peaks, pero si están en tema Se abrió como un universo Paralelo de personajes En esta cosa eh, de, de dos mundos que plantea Permanentemente Lynch sí. Este Y quizás explore Un poco más la vida de, de Algunos ¿no? de estos personajes que, que aparecieron en la tercera Temporada,
4: no claro. lo sabemos
3: es posible. Algunas cosas darían a entender que sí. Wisteria, que yo mencionaba en la entrevista la semana pasada, que es una flor que, apare que existe en el estado de Texas, de donde aparece un personaje, donde vive uno de los personajes de la tercera temporada. Entonces, quizás vaya por, por ese camino. Pero bueno, claro. veremos. Lynch no deja nunca de sorprendernos. Así y de hecho, que, hoy, sí.
1: No sé si en la peli de Firewalk With Me, la de la serie de Twin Peaks, no sé si no aparece una flor azul también. Eh, sí que es como medio como sí, un es una, señal
3: del F, es una señal sí. que utiliza el FBI para identificar es, sí, bueno también sí, todo lo que es eh, simbólico en ninja parece eh, reiterado ¿no? sí este, él usa esa herramienta eh, esa Esos herramienta en, eh, a lo largo de su obra y siempre aparece un hilo un guiño Exacto. este digo yo siempre digo que lo que hoy conocemos como series eh las series que vemos hoy en televisión, sobre todo de, de, de un género más policial o dramático o de misterio, no existirían como tales si no fuera porque Lynch hizo Twin Peaks. Ay, me eh, gusta eso es que fue la primera como sí, fue la primera de, 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 fue la primera de su género digamos eso no va existía así el y género partir de
0: ahí claro tenés, tenés razón no lo había pensado nunca claro, de esa manera, verdad, como
1: Seinfeld fue la de oh, ya la, de la comedia sí. Digo, sí, sitcom, eh, sí.
0: pensándolo en
3: esos términos lo, lo inmediato posterior que apareció que también fue muy disruptivo en la televisión fue Exile
1: que es claro, verdad, y tiene razón. todo que ver también, o sea, el que es fanático de Twin Peaks
3: también... Sabe que sí, también sí. hubo derivaciones directas sí. de, del reparto... Tal
1: cual, eh, claro, eh, a, que hace de Dennis y Denise. Denis sí. y Denise, David
3: Duchovny, claro.
1: Sí, hermoso, hermoso
0: personaje. Hermoso. Sí. Eh, sí, y sí, estaba... Sí.
1: Está, está, ¿qué, no, ¿Qué estaban diciendo recién? Me perdí.
3: De, de... También, no, y, y valga, la, val, digamos, una... Como agente del FBI Digo, no es que... Claro, sí digo, eh, Un hilo conductor directo Pero bueno, perdón y, es, no, ñoñada, eso, una, me, una ñoñada
1: Me encanta, me encanta Solo para entendidos No, y estaba pensando que no solo Bueno, que la tercera temporada también Fue algo disruptivo Porque para mí no... Está bien que ahora las series... Viste que con, con estas serie mini, mini series de miniseries, capaz que se toman algunas eh, libertades y no respetan el formato de otras series que hemos visto, mm. pero sí, eh, la tercera temporada tenés capítulos, el 8 en particular, que no hablan. Entonces. El me
3: parece que es una obra maestra. Es una y es obra una maestra, una de es como. las mejores piezas artísticas eh, para la obra de Lynch. Porque aparte de eso, es como...
1: Tiene un nivel de, de, de perfección y de laburo que es claramente una serie cinematográfica en ese sentido y además rompe eh, el ritmo de, la, de las series comunes. O sea que es como que por todos lados es excepcional.
3: Es, eh, la verdad es que fue una... Después de lo que fue la, eh, la primera escena del primer episodio que de la tercera temporada... Eh, que también fue muy muy especial no sé si la recuerdan es la, la escena en, la, es en una habitación ah, con sí, una que no se entiende nada el, bueno, cuadrado eso, ese. Sí. el cuadrado sí. exactamente el cubo eh, este creo que a partir del capítulo 8 retoma es esa verdad. idea de mostrar eh, y, y dejar librado a la sensación este, no, no, no 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 la necesidad de relatar a través del diálogo claro. Sino transmitir sensaciones a través de la imagen Y lo que logra es maravilloso
0: Bueno, eso es medio una marca, ¿no? De él, eh, eso de dejarle al espectador el, la, la cosa abierta, digamos, de la, a la interpretación Que él tampoco quiere explicar después Porque le han preguntado sí. Y él se niega rotundamente a dar una, no sé Un análisis propio de qué quiso hacer ahí de y hecho, eso tiene tal vez tiene que ver con su proceso creativo claro.
3: no él es un ávido practicante de la meditación trascendental sí
0: recién lo decíamos
3: eh, y, y bueno y en ese ejercicio de que las ideas le llegan
0: sí. eh, como epifanías no no, no busca explicarlas simplemente transmitirlas sí y él eh, dice de, también que tenemos todos la capacidad de entender y que lo que entendemos está bien digamos exacto. es eso que a cada a espectador le llega como le llega y que no hace falta digamos eh, ir a, a buscar explicaciones en otros lados porque como uno lo interpreta es como debe ser.
3: Por eso abundan los analistas de, de Lynch y de sí, su obra, ¿no? Por eso ahí, es tan fecunda la obra respecto de su obra, ¿no? Es que es un poco este, tentador,
0: ¿no? Una vez que mirás alguna película, por ejemplo, como Sergio, ir después a Google a ver, chica, ¿qué acabo de mirar? O sea, ¿qué pasó? Claro. ¿Cómo se interpreta esto? Pero justamente Abs es lo que él no quiere que hagamos. Sí, de hecho,
1: no, creo que, cuando, que, por ejemplo, cuando salió Twin Peaks, el hecho de que que, que den un asesino es porque lo forzaron, pero no era su intención siquiera de velar quién había sido el asesino, porque para él es como que eso, eh, lo importante no, no es tanto en, la, en lo explícito, sino la experiencia, lo que siente cada uno con lo que ve, de lo que él hace, ¿no?
3: Y bueno, bueno ese fue el motivo que que lo llevó a alejarse de la serie en un primer momento Y por eso la libertad creativa que le dio trabajar en la tercera temporada Generó este producto maravilloso, ¿no? Y luego lo que pasa con el público va puede ir hacia dos lados Por un lado, eh, rendirse a la experiencia sensorial Que es ver una película o una serie de Lynch y por, O por el otro, creer que es una tomada de pelo este, porque para mucha gente puede ser eso, tipo, ¿qué me está diciendo? Este tipo no me está diciendo nada, claro. eh, vuelve siempre sobre lo mismo, eh, no, no me termina de explicar qué son todos estos personajes, por qué están acá, allá, la, la, la línea de tiempo que van y vuelven. Sí. Este... Es que yo creo
1: que ahí hay que dejar de lado exigencias como espectador de que todo tenga que tener una explicación
0: o un sentido o tiene que quedar cerrado. Y... Sí, que también lo podemos trasladar al, al universo del arte en general, digamos, claro. y ahí está también su faceta de. de, de... De, de, de Pintor Digamos de, de, de Artista visual que,
3: que les decía de, la, de, la, de, que él, de que él es un artista eh, Multimedial Y él empieza Exacto. además con el arte plástico sus, sí. sus inicios son con el arte plástico Él empieza como pintor este, Sí, digamos y, que todas sus facetas Están podrás, como muy ¿no? relacionadas
0: claro. Todas
3: sí, 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 se nutre de todo eso también Digamos Y, y, y tiene vínculos muy muy estrechos con distintas, eh, con otras expresiones, digamos, más allá de las artes visuales, claramente como venían hablando de su vínculo vin con Badalamenti con la música, sí. tiene un vínculo muy especial más allá de lo que es la banda de sonido que genera Badalamenti, fíjense lo que son eh, sus relaciones con artistas contemporáneos ¿no? Sí. cómo trabajó desde con Trent Reznor haciendo claro. la banda de sonido de Carretera Perdida de los Highways es verdad ah.
1: que, que de hecho después Nine Inch Nails Aparece Inch Nails en, en el vuelve, tercero sí, en la Exactamente, vuelve
3: en la serie Y todos los artistas incre Y las sí. artistas increíbles Sí,
0: recién que, estábamos que, recordando A Rebeca del Río En la oh, escena de Mujer and Drive Llorando, ah, llorando por Es espectacular por favor. Este,
3: pero bueno, yo recomiendo ávidamente que escuchen las bandas de sonido de, de las series de, 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 de Twin Peaks de todas las temporadas porque son una maravilla, una un deleite, este, sí. y esa cosa, bueno, la elección de Julie Cruz y en su momento como sí. voz, este, pero sí. como digo, esta, este vínculo con la música, más allá de lo de Badalamenti, trasciende toda su obra en Blue Velvet, está más que expresado no, yo no me quiero meter mucho en el tema cinematográfico porque sé que lo van a tratar después con, y ahora dentro de con el próximo invitado pero pero sí y también destacar algo de Lynch que yo lo mencioné también en la otra entrevista y que me parece que queda a veces que le da demasiada solemnidad, Lynch es un tipo con un sentido del humor audísimo Sí,
0: comparto
1: también
3: Hay eh, una escena
1: de Twin Peaks que están al lado de, de, de un cuerpo muerto, digamos y está él acomodando su silla como, no sé, 10 minutos acomodando sí. la silla, tipo ¿a, ¿a qué altura queda la silla? Y vos decís, hay un
3: fiambre al lado, o sea, por favor ¿viste? Pero sí, sí el, es... el personaje que él, encara, que, que él encarna Gordon Cole sí, eh, que grita. es un personaje de comedia sí digo más sí. allá de los personajes que como Lucy y Andy que son personajes com de comedia específicamente que hacen pasos de comedia tradicionales desde Andy pisando un rastrillo y pegándosela en la cabeza los sí, dos. Eh, eh, digo eh, o Lucy con su voz chillona eh, que son como digamos referencias a la comedia muy claras y a una comedia de situación Claro. Este, él tiene un sentido del humor fascinante este, y lo aplica en la serie, y es muy sutil y, y lo hace tanto más disfrutable, ¿no? Porque descomprime, porque cuando descubrís esos gags te, te, es reconfortante. Eh, sí. Nada, tien, tiene eso que, que siempre digo que vale la pena destacarlo y que también juega, este, desde un lugar que muchas veces se lo considera como soberbio, pero no lo es, es no. es, es una complicidad con Ajá. el con el televidente o con el o, la, o, el, o con, el, con su audiencia sí. eh, que esté avisada, ¿no? Sí. Eh, Salomé,
0: eh, perdón, te vamos a tener que ir dejando no hay eh, Tenemos, tenemos eh, un programa un poco corto, nos encantaría hacer esta entrevista. Yo mucho creo que más el especial extensa. de David Lynch lo tenemos que extender a todo el año o algo así. <risa> nos encantaría. Eh, muchísimas gracias por tu participación. Eh, nos La encantó verdad que sí, sí nos, acá. Que, nos quedamos con eso del, del humor, es cierto que no sí. no es algo que se
1: releve nunca cuando se habla de David Lynch sí. y me parece súper interesante para, como encontraste y por Así como puede manejar el trama y otras sensaciones, sí. el humor también lo maneja.
0: Basta con ver sus reportes del clima. Claro, el... que eso decíamos, sí. o sea, eso. es un bizarro. Bueno, te, te dejamos bueno, chicas, ir, muchas gracias. te liberamos. No, gracias a vos. Eh, y bueno, seguimos en contacto por redes y seguramente cuando hagamos la segunda parte de esto, bueno, quedamos remanijas, también te estaremos convocando. <risa> Muchísimas gracias. El programa. Gracias. Chicas, gracias. Adiós. Buenas
3: noches. Chao.
0: Bueno, una genia una, total.
1: Sabe mucho, me encanta que sea tan entusiasta. Me quedaron mil aquí.
0: preguntas en el tintero. También. Ahora, dentro de muy poquito, en minutitos, nomás le vamos a tener a Rodrigo Caprotti, director eh, bahiense, que hace poquito estrenó su película Bahía Blanca, una adaptación del de, libro de Martín Coan, sí, de la novela. De, también tiene, que están en YouTube para ver... Está la serie documental de la escuelita de acá, de sí. Bahía, está muy buena. Vamos a estar hablando un poco eh, sobre, sobre David Lynch con él, eh, así que vamos a una pausa cortita, vamos a escuchar un poco de música y ya dentro de poco volvemos con más información de este gran, gran director. No, estamos acá nuevamente, lo tenemos al aire a Rodrigo Caprotti Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
2: Buenas, ¿cómo están? Qué lindo tema que estaban escuchando
0: Sí, todos son lindos, la verdad es que no sabíamos con cuál elegir eh, son la, la música de, de, de David Lynch es espectacular, de sus películas, de sus series eh, Y de eso queríamos estar charlando un poco con vos, en tu rol de director eh, Y de gran conocedor de, del cine eh, ¿qué, ¿Qué es para vos el universo lynchiano?
2: Uy, qué complejo. Eh, te puedo como empezar a contar un poco qué me pasó a mí desde que era chico con él, porque eh, extrañamente eh, me gustó desde muy chico. Eh, es una cosa medio rara, pero Carretera Perdida, por ejemplo, la vi eh, en su estreno cuando ya salió en VHS. Viste, wow. o sea, como una que me acuerdo, mira, como para hacerte una anécdota la encontré en una colección de revistas Caras, en una, libre, en una librería, no, en un puesto de revistas en Belgrano y Soler en el centro.
0: Bueno, se ya estaba ahí se notaba la vocación, ¿no?, de, de, del
2: cine. De buscar, ¿viste?, de buscarla, porque no era de la curiosidad. sencillo conseguir carretera perdida. Claro. Eh, que to, A todo esto yo llegué a carretera perdida por haber leído un artículo de una Rolling Stone de las que se editaban en Argentina en ese momento donde había una nota de David Lynch y a Tren Reznor que hacía la música de la película, mm. de Nightingale.
1: Claro, justo y a través la... de Nine
2: Inch Nails, yo llego y digo: ¿y este tipo Lynch quién es? Y recordaba que en tele, de, de, de casualidad, había visto eh, Terrizopelo Azul, que le habían pasado en tele una noche medio perdida, no sé si en ISAT en ese momento o dónde, o creo que sonaba una cosa. Y hubo todo un universo que empezó a aparecer ahí, primero te diría con carretera perdida, de tener, no sé, ya te digo, si tendría 16, 17 años de haber visto algo que claramente no terminaba de entender, pero donde sí sucedían cosas. Y para mí eso fue como un descubrimiento, que alguien me haya logrado atrapar en algo que no logro comprender en su totalidad, pero pero no de, no, no, no puedo dejar de verlo, claro. no, no puedo dejar de apreciarlo. Sí, Quedo tiene ese,
0: ese lenguaje propio
2: que es súper eh, hipnótico, ¿no? Exacto, es eh, hay algo una vez he tenido porque yo también después entré a la facultad de cine y, y era el loco fanático de lynch el, eh, ya lynch, el colegio claro como una cosa así viste como el seguidor este eh, eh, fanático de ese lugar creo que es, es cuando
0: y qué es lo que más te
2: que gusta con... de lynch y
0: de su lo cine. que más me
2: gusta. Hola. me parece que hay algo hay algo de, de, de una el universo de Lynch me parece que es siempre una construcción de dos universos eh, que coexisten ya sea un universo este, que está a la, a la intemperie un universo más normal un universo más cotidiano tal vez un universo más de una construcción de lo real y un universo subterráneo oscuro eh, la ejemplificación más clara es la oreja de terciopelo azul tirada, sí. <coughs> llena de hormigas, en ese mundo subterráneo de insectos y de tierra y de mugre. Eh, esta posibilidad de que la realidad está construida de esas dos facetas, del oscuro y de lo luminoso, o de la realidad y del submundo. Mm, creo que de que también, haya... ¿no? Es, es eso, pero, pero creo que Lynch reformula la idea del onírico desde, desde tenerlo arraigado a la realidad. O sea, lo onírico no es un sueño, sino que lo onírico está en, en la realidad. Eh, probablemente sea más complejo interpretar la realidad que convivimos con la que convivimos que ver que, que interpretar un sueño. Eh, hay, hay, me parece que hay algo de él que él trata como de darle un valor eh, mayor a, a, a lo perceptible desde la realidad, ...y no tanto en pensar en un sueño como lo onírico... ...lo onírico claro. es parte de nosotros, es parte de nuestra conciencia... ...es parte de nuestra búsqueda... ...entonces eso me parece que fue lo que más me atrajo... Eh, ...casi te diría desde un lugar mágico... Eh, ...ya pasados unos años más, yo ya en Buenos Aires... ...fui a ver Mulholland Drive al cine cuando se estrenó... ...la fui a ver dos semanas seguidas... <ríe> ...porque no podía creer lo que había visto yo ya estaba fanatizado, yo ya había empezado a estudiar cine, entonces empecé a comprender un poco más mm. eh, ciertas lógicas y ciertas estructuras de por qué las cosas funcionaban como funcionaba en su en su universo. Y creo que esa fue mi, mi introducción a él y la idea de, de entender ese universo que él maneja que en algún punto hay que dejarlo en manos de él y no tratar de interpretarlo. Eh, y si le tuvieras
0: que, que recomendar a algún oyente que no conoce todavía a David Lynch y se quiere adentrar en su universo, ¿con qué película
2: le, le dirías que, que arranque? Y yo por un cariño diría, eh, a ver, la persona que quiere ver David Lynch tiene que saber que va a ver algo diferente. Sí. Entonces, si ya está esa persona dispuesta a ver algo diferente... Está avisada, a, a, digamos, sí. Y claro, yo, yo le recomendaría me, carretera perdida. También Bull Drive es una buena opción porque mantiene una estructura bastante parecida en algún punto sí. y tal vez es un poquito más accesible. Es verdad, eh, se entiende un poquitito en más. <risas> es un poquito más accesible la historia, creo que está llevada de, de otra manera, más allá de que creo que respeta esa misma estructura de esa dualidad y de esos dos mundos.
0: Sí, y esos eh. quiebres no que de repente aparecen en, en ambas películas y, y te llevan a otro, otro mundo que, que no estaba un minuto antes claro y el espectador se queda como... Que, de que hecho, esa de... dualidad, ya sé que ya hablamos de Twin Peaks en, en la vez pasada,
1: eh, digamos, en la entrevista anterior, sí. pero esa dualidad para mí se reve en Twin Peaks, en esto de, bueno,
0: el sí, es Red como Room. Un sello de autor, digamos. Claro, está... pero aparte,
1: es, viste esto de que todos tengan como su doble malo, su doppelganger, es, es eso, está lo bueno y lo malo. Me parece que todo tiene que ver también con, con la filosofía que tiene él y que también esto, incluso lo de los sueños, eh, que decía también Rodrigo. Que a él lo que le, inter le interesa es eso, la percepción y la experiencia. Que venga de un sueño, que venga de la realidad, que venga mm. de la meditación, no importa de dónde, el tema es que lo exper que lo experimente
0: el cuerpo, digamos. Sí, explorarlo. Sí, eh, y en eso Totalmente. es súper perceptivo el chabón. Bueno, así que que arranque, entonces, eh, no, como el holland Drive o con, eh, los, con la carretera mí, perdida. La
2: perdida, o sea, para mí es... Eh, eh, no sé, en mi caso particular, eh, sí. tiene, tiene muchas muchas cosas. Porque también lo que sucede, al que le gusta por ahí el género más bien de terror, por decirle de alguna manera, o de horror, eh, Carretera Perdida tiene un poco ese género en, en, en la superficie. Que eso me parece que es otro de los aspectos interesantes de Lynch, y ya que justamente a, a la, eh, mencionabas a, a Twin Peaks, eh, es que él siempre se ancla en los géneros. Si vos ves Carretera Perdida, hay una cosa de policial negro y de horror. Claro. Si vos ves eh, Terciopelo Azul, hay una cosa de melodrama y de oscuridad también de policial negro. A él le gustan los géneros, él parte de las estructuras de género y creo que eso es lo más interesante, porque él respeta los géneros. Claro. Más allá de que después de su de estructura o, o, o juegan estos planos de irrealidad o de otras realidades paralelas, él respeta los géneros. Y eso me parece que es re interesante y creo que en Twin Peaks se da, porque si vos ves Twin Peaks que es una novela Siempre es una novela de la tarde en la que sí. ellos deciden introducir un universo diferente. ¿Qué? Ellos lo tenían muy en claro. Ellos querían hacer una novela, ¿Mm? pero que tuviera como esta estructura, bueno, de Lynch, ¿no? Este mundo anílico o, o, este, o esta irrealidad en la que hablamos.
1: rojas. Claro. Pero es cierto que después, eh. en, en en términos generales, es un pueblo pequeño donde son todos muy extraños como en los
0: pueblos pequeños. Sí, es que la historia en sí es, es muy simple. Lo que pasa es que tiene elementos como muy extraños y muy muy particulares. Que, que a los fanáticos de, de Lynch nos, nos llega muy profundamente
2: Hablar, Pero me parece que es increíble Esta estructura melodramática extrema Bueno, él también labura mucho el melodrama En sus películas, o sea, lo, lo que le sucede A los personajes siempre es muy drástico sí. Y siempre es vivido Desde una catarsis extrema Sí, como recién
0: estábamos ese... recordando la escena de, de cuando canta Rebeca del Río llorando eh, sí, sí. y Naomi Watts y la, la otra actriz que no me sale el nombre, las dos mirando, son son hermosas. Bueno, sí, ahí sí.
2: hay un punto extremo de melodrama que ellos lloran, ¿viste? O claro. sea, es, es porque es lo kitsch también a un extremo tan grande. Bueno, esa escena igual, viste no voy a decir nada nuevo, ha sido analizado hasta semióticamente casi porque... <risas> Es, es el es el mismo realizador diciendo yo estoy acá esto es una fantasía esto es una construcción romper la esto cuarta es una pared claro. totalmente y yo con ustedes estoy haciendo esto sí. y ella llorando desaforada eh, con la canción que está diciendo llorando es como llegar a un punto de, es, un es llegar al punto de límite es sí. como decir si voy un poquito más allá ya me caigo en o sea, algo total. pero lo logra altura. eso
0: es lo, lo genial claro, que claro. lo logra
2: eh... Es su magia y es donde hay que dejarse también llevar Y si la escena de la cantante cantando un tema que se llama Llorando Y la actriz está llorando y a vos te hace llorar Porque <risas> lo más loco es que genera una emoción Es que es ¿Vos muy profundo que lo que el, el cómo lo canta ¿sí? Exacto, y te hace llorar y te hace emocionarte Entonces es increíble lo que él logra Creo que es una experiencia muy completa Que, que no suele pasar con muchos realizadores
0: Es verdad eh, Sí, es, es talentosísimo.
2: Creo que eso es lo más interesante.
0: Sí, aparte
1: de eso, eh, tiene que ver para mí con esto que veníamos hablando: de que él es multifacético, entonces le presta importancia, o sea, le da in, la importancia
0: por igual a sí. la fotografía, a la y música. Tiene, claro, esa, esa la... cantidad de, de capas que todas están en, entremezcladas de manera muy genial claro. eh, y que lo hace tan rico, ¿no? Un, un, un producto final. Sí. Increíble. Y que aparte, él se mete mucho porque está en todo, no es que está no es como. Todo, está en no todo, no es deja nada suelto. No, 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 en la música se mete, se mete en absolutamente todos los detalles y, y eso se, se siente como espectador. Eh, bueno, Rodrigo, si nos va el programa Nos hubiera encantado también hablar muchísimo más Largo y de hecho, tendido sí, con vos
1: Nosotros casi ni hablamos, no. me encantó Lo hicieron
0: ellos al programa Pero va, va a venir segunda parte de, de este especial de sí, 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 David Lynch Porque da, tenemos mucha tela para cortar eh, Bueno, no nos faltó preguntarte Cómo te está yendo con tu película Con Bahía Blanca
2: Bien, bien. Estamos en realidad ahora en momento de esperar a qué pasa con algunos festivales en el exterior que hemos mm. mandado para ver si seleccionan la peli. Estamos medio a la espera de eso y ver si hacemos un estreno, creemos que en octubre. Bien, la idea vamos a estar es ahí que, atentos. Que, estrenar en octubre.
0: Avisanos y, y mandamos la, la info también por redes y demás. Obvio. Claro, porque ya que estamos, le decimos a nuestros oyentes que
1: encima eh, la peli que dirigió Rodrigo Caprotti tiene la particularidad de ser la adaptación fílmica de Bahía Blanca. Claro, la está filmada acá.
0: Eh, está es, muy buena. Y
1: es de una novela de Coan. Entonces se relaciona todo con el programa, libros y cines. Sí,
0: claro. <ríe> bueno, Rodrigo, nos encantó tenerte. Eh, muchas gracias por tu participación. Nos despedimos y seguramente te volvemos a convocar para,
2: para un segundo cuando episodio. Cuando quieran, cuando quieran. Muchas bueno, gracias. Chau, Rodrigo. Un beso a las dos. Chau. chau,
0: chau. Bueno, hablábamos recién con el director de, de cine, Rodrigo Caproti, eh, que nos estuvo también recono, reconocido fanático, sí. gran fanático de David Lynch. El eh, loco Lynch.
1: Lo a empezar a decir así.
0: Bueno, nada nos quedamos casi sin programa pero esperamos que si todavía no conocen a, a David Lynch eh, por lo menos lo googleen los, los queremos tentar claro, un poco como que en realidad experimentar este, sí. este universo
1: como que hoy fue la, la, la presentación para que se tienten y bueno los próximos programas que haremos sobre <risa> David Lynch porque no creo que con uno más tampoco no vamos, no vamos a llegar <risa> remaní pero ahí ya podemos hablar del resto de las cosas capaz que los oyentes ya tienen conocimiento de
0: de, de, sí, de, de... de las películas. Eh, bueno, como los recién eh, contaban, hay algunas que son como muy icónicas, eh, como por ejemplo Cabeza Borradora, Mulholland Drive, es la película que, que recién relatamos de la escena de las actrices llorando con la cantante que canta este tema que dice llorando sí, es de manera muy dramática. Y mm, después, eh, esta de Disney eh, que se llama A The... Straight Story. Sí. Sí. Mm. Esa no. sí, esa,
1: a ver para estar ahí fijándome dónde está,
0: el... el ay, bueno, abajo. Twin Peaks, si sí, quieren ver una serie, está buenísima, buenísima. Eso, lo que,
1: sí, mucha gente se enganchó con Twin Peaks y la empezaron a ver en Netflix, de hecho eh, a gente que conozco le pasó, sí. y era como, no entiendo nada. No, porque empezaste por la tercera claro. y hay dos más, igual... Está la película, también Firewalk sí. with Me,
0: eh, el hombre eh, de Elephant Man actúa Anthony Hopkins. Sí, esa la vi el fin
1: de semana, porque la había visto hace mucho, y está buenísima. De L'Enfant Man, ese, sí, te, tiene,
0: es un, un personaje que tiene sí, como una deformación en, en el cara. cuerpo, en la sí. cara, y, y bueno, nada, esa es, es, es más accesible, es una de las películas más convencionales, junto con esta otra que acabamos de mencionar, que se llama The, The Straight Story, eh, y la última de él, que es Island Empire, Sí, esa es la, esa, la menos en, recomendada. En 2006, para mí. sí, esa y Dune, esa tampoco se las recomendamos, fue eh, un poco controversial, sí. fue muy, muy eh, bardeada por la crítica. Sí, él, él la no reconoce como una de sus peores obras. Eh. Pasa
1: que es raro, porque es como una, primero desde... De, de, en... Es cierto, como decía Rodrigo, que él se ajusta muy bien al género. Es como un Star Wars, pero
0: rara. Sí, y él ahí no participa también en la parte de, del, montaje. del montaje. Y bueno, dice que fue un gran gran error. Que ahí lo ayudó mucho también la meditación a superar ese fracaso. Porque dice que si hubiera sido otra persona quizás ese golpe tan duro para un director, de que la película sea un fiasco, digamos, claro. eh, es muy difícil de superar. Y que él logró atravesarlo de manera entera, digamos, eh, gracias a estas técnicas de meditación. Así que sí. también lo pueden, lo pueden Ir chumear por ese, por ese costado. Eh, vamos a investigar nosotras un poco más. Vamos a ponernos a meditar con Juli y vamos a averiguar cuál es el mantra de Lynch y el shampoo que usa. Las sí. dos cosas.
1: Sí, sí, todo. <risa> Tal cual. Y el café que toma, ya que <risa> estamos. Coffee. Porque,
0: sí, porque debe ser muy fanático, ¿no? <risa> sí, bueno, uno de los personajes de Twin Peaks, el protagonista, es súper, súper, súper fanático del café. Sí. Sí. Y de el pie, del de cherry pie, el, claro. de una tarta de cerezas que la come cerezo? siempre, yo sé hacer, hice el cherry pie hacer? me salió casi igual, Ay, no, me muero y bien. cuando no hay haya cerezas. cerezas, cuando haya cerezas, eh, te, te hago un cherry pie. Ay, me muero, sí, nos juntamos a tomar café, ver Twin Peaks y todo. Me encanta, súper experiencia Lynch. Sí, bueno, tenemos
1: para cerrar, porque ya me medio que se nos está yendo el programa, ya vienen las chicas de Agenda Bahía,
0: que va a estar... Por suerte ellas hoy recomiendan el libros, porque...
1: Es verdad, pues nosotros ni hablamos de libros hoy, hoy no
0: hubo libros en las ñoñas eh, uh -huh. Pero bueno, la Con esta... ellas va
1: a estar Vale Mucio, que nosotros ¿Te acordás cuando sí, hablamos la de irritando
0: Así que buenísimo, me parece copado
1: Sí, re, eh, y tenemos para la parte que nosotros eh, leeríamos poesía, pero como hoy
0: no hicimos nada en el programa, <risa> o sea, casi que no hablamos ¿Cómo que no? Si lo preparamos un no,
1: montón sí, sí, eso es cierto, pero como que no, no nos escucharon tanto es verdad, nuestra hoy, voz. hoy hablaron
0: más los entrevistados.
1: <risa> y bueno y el final también, porque ahora en el final vamos a pasar un
0: audio de un poema sí. de Lynch sí. leído por
1: Lynch. Sí. En inglés. Nos
0: parecía, ya que está leído por él, no, nos parecía como que siempre sí. sí, es mejor escucharlo del propio autor. Ya que no, no nos
1: pudo mandar un saludo porque sí, yo le pedía a
0: Kyle, <risa> <risa> Kyle no, no me contestó, estaban muy no ocupados, me parece. Eh, Los y, queremos. Y
1: bueno. Sí, pero bueno, ya que no nos pudieron mandar un saludo, por lo menos pasar su voz sí. eh, para para que lo puedan escuchar, ¿no? La eh, vamos vamos con el poemita. Vamos con el poema. Sí, ahí lo escuchamos. Ahí el, el operador está preparando. Ahí está el poema de Lynch, el audio.
4: There was a time when I had silver visions. They were large and small. The small visions twinkled and sparkled like jewels. I wanted to epoxy them to my nose so I could see them 60 times a minute. The large visions would come up into my esophagus and I would think about all the animals I had known and the panoramas which at that time weren't apparent, weren't even married as they were only nine at the time. It was sweet the way they crawled on the wall. I never put it together until later that this was on a Friday, like today.
0: Bueno, ahí lo estábamos escuchando, Me el encanta. poema leído por David Lynch. Tiene una voz muy, muy sí, linda. y
1: aparte tiene esa forma tan que me gustaría poder imitar tan clara y, y pacífica, ¿no? Y, sí, para hablar, viste que amable. cuando le hacen preguntas, él como que tiene mucha tranquilidad a la hora de responder, es muy, eso es muy amable con la gente que le hace preguntas. Eh, 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 me quedé, sabes qué? Ahora que Ahora que nos dijo Salomé esto del humor. Sí. Claro, ahora que, que me acuerdo en el las master, masterclass y eso, él siempre responde medio con humor. Sí. De hecho, cuando le hacen estas preguntas, ponele como medio inquisidoras para ver qué quiso decir con algo, eh, es como que él responde así como con monosílabos, como diciendo no voy a decir no, más.
0: No, de hecho, hoy puse una en nuestro Instagram, que por las dudas se los repetimos, es arrobalas.ñonias.com con N sin Eñe porque no hay Eñe en Instagram <risa> <Nos> <risa> vamos a tener que hacer una remira que ya no hay Eñe, no hay Eñe, Eñe en Instagram, Instagram. sí eh, ahí si quieren nos pueden seguir eh, y pusimos ese ese reel que él lo están entrevistando y dice bueno podés explicar un poco más sobre esta película creo que era de Elephant eh, claro sí no sé si esa o iré a Serhead. y él dice no no y responde así y me no. encanta sí Con esa carita como no, no lo voy a hacer Va en contra de mis principios Bueno, vamos eh, a irnos Porque nos quedamos sin tiempo Vayan corriendo por favor a ver La hermosísima y gran obra de director, Del director David Lynch eh, Hasta la semana que viene va, No la, la seguimos por redes Espero que nos cuenten a ver Qué les pareció este programa, que les, si les gusta o no Que hablemos un poco de cine y de otras, de otras artes eh, bueno, nos despedimos Hasta el jueves que viene
2: back. En una sola radio. Hora 22 en todo el país. El Senado aprobó cambios.